0: Las respuestas que logres darte te van a llevar a tomar ese primer paso que te abrirá todas las posibilidades de alcanzar hasta las metas que a lo mejor ni has descubierto que tienes. Soy Ana Lucía Bobadilla y si me dejas acompañarte en este camino quiero compartirte algunas herramientas que desde la perspectiva del coaching pueden acercarte a diseñar tu vida y a vivirla bajo tus propios términos. ¡Comenzamos! Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Muchísimas gracias por estar hoy de nuevo acá en Life Coach Podcast. Mil gracias por escucharme. Por lo visto, el episodio anterior del cambio les ha gustado muchísimo. Recibí muchísimos comentarios, muchísimos feedbacks, agradecimientos, felicitaciones por ese episodio porque les gustó. Y en especial creo que hay un par de personas de las cuales aprecio el feedback y que esas personas me han dicho, ay, hey, me gustó este episodio, fue así como, wow, bien hecho. Así que hoy les traigo como una... Una como segunda parte de, de ese episodio que está muy relacionado a gestionar el cambio, pero ya es cuando estamos hablando de cómo cambiar la dirección de nuestra vida o decidimos empezar algo diferente o algo más grande justo ahora que creo que estamos terminando un año y estamos empezando otro, todo el mundo empieza a hablar de los propósitos de año nuevo, qué vamos a hacer el otro año, cómo queremos expandir el negocio el otro año, hacia dónde nos queremos tirar respecto a un emprendimiento o hacer cambios. Creo que todos los cambios de año son particularmente especiales para hacerse estas preguntas. Y este cambio de año es especial, más especial aún porque cambiamos de década. Y creo que los cambios de década son como importantes para mí la vida también yo la mido o yo la, la, vi, la envisiono en décadas. Creo que no es ningún secreto para ustedes, se los he dicho muchísimas veces que yo sí pienso en el tema de dónde veo mi vida de aquí a 10 años porque si tengo una claridad de dónde me veo de aquí a 10 años y acciono probablemente llegue en la mitad del tiempo o en la cuarta parte del tiempo pero si no tengo idea de dónde quiero estar de aquí a un año es probable que en 10 años siga exactamente en el mismo lugar. Así que hoy les traigo dos, dos preguntas que son primordiales, esenciales, necesarias para hacerse a uno mismo antes de emprender cualquier cambio, proyecto grande, meta grande. Y cuando uno empieza a soñar con un montón de cosas distintas y, y tener cosas diferentes y tener, no me refiero a tener de objeto, material, que se vale si esa es eh, lo que ustedes quieren alcanzar. Sino cualquier cosa que decimos, ah, yo quisiera, y ahí hay un espacio en blanco, lo que sea que ustedes quieren. Que es muy diferente a las cosas que tienen o hacen o son ahorita. Y estas dos preguntas yo las, las he estudiado mucho con diferentes autores. Porque creo que yo sí encontré como un punto de quiebre cuando entendí la importancia de hacerse estas dos preguntas en especial. La primera... La primera pregunta es si está nuestro punto A y nuestro punto B, que yo creo que se han hasta aburrido de, de, de escucharme en algún punto que el coaching, pues es una herramienta que les facilita el camino de un punto A a un punto B. Ok, punto A es el presente y punto B es aquello que quiero, aquello que quiero cambiar en mí, aquello que quiero alcanzar, aquello que quiero adquirir, cualquier cambio que en cualquier aspecto de la vida. Estoy en un punto A. Y está el punto B. La primera pregunta que es necesaria hacerse, y creo que es vital, es ¿ustedes creen que son capaces de llegar a ese punto B? ¿Ustedes creen que son capaces de, de adquirir, de cambiar, de mejorar, de expandir? No sé cuál sea esa meta específica que ustedes tienen. Y les voy a decir por qué es importante que se hagan esta pregunta porque cuando hay, van a haber momentos en los cuales van a dudar y todo va a parecer como pura adversidad por todos lados y van a haber retos y van a haber cosas que definitivamente no son tan sencillas, es tan, tan, tan necesario que se hagan esa pregunta. Creo que soy capaz de hacerlo, porque si la pregunta es no, ya tienen la mitad de la batalla perdida o creo que ni siquiera van a salir de ese primer paso. Es una frase súper cliché, súper, súper cliché, pero al final yo creo que las frases son clichés porque pues alguien las dijo mucho porque eran ciertas en algún momento y es si ustedes creen que pueden o si creen que no pueden, están totalmente en lo cierto. No importa qué tanto se hayan dicho ustedes mismos en el pasado que no podían por X o Y razón, creo que es el momento cuando ustedes quieren emprender algo, cambiar esa creencia, ¿Qué es lo que ustedes creen de ustedes mismos? ¿Qué es lo que creen de su capacidad para alcanzar eso que ustedes quieren? Y si no creen que son capaces, ¿por qué creen que no son capaces? Eso estaría súper interesante definir. No soy capaz porque, porque no me esfuerzo lo suficiente, porque no tengo la suficiente disciplina, porque no conozco la suficiente información, porque no tengo el suficiente conocimiento. ¿Por qué no creen? Y si sí creen, Seguramente es porque ustedes están avalándose a sí mismos en sus fortalezas. ¿Cuáles son esas fortalezas que los hacen creer que sí pueden? Porque todos, todos, todos tenemos fortalezas en nosotros mismos y todos, todos, todos tenemos debilidades en nosotros mismos. Por ahí hoy hay dos como teorías que es el venir y trabajar en nuestras fortalezas y en nuestras debilidades, pero también hay cierta teoría o tendencia a decir, no te preocupes de tus debilidades, tú preocúpate de fortalecer tus fortalezas. Pero, ¿qué pasa si aquella cosa que yo quiero requiere que yo fortalezca una de mis debilidades? Lo importante no es decir, bueno, como no soy bueno para esto, ni modo, no puedo, sino creer realmente que puedo desarrollarlo, que puedo mejorarlo, que puedo aprenderlo. ¿Qué es aquellas cosas que necesito? ¿Cuáles son esas herramientas que necesito para llegar de mi punto A a mi punto B? Eso es súper necesario. Creer que puedo. Creer en nosotros. Creer en que podemos resolver. Y eso requiere cierta confianza hacia nosotros mismos. ¿Por qué a veces no creemos en nosotros mismos? Y es porque en el transcurso del tiempo hemos ido aprendiendo a rompernos las promesas con nosotros mismos. No hemos fomentado una relación de confianza real de ti para ti. La confianza se desarrolla o se hace una costumbre en mantenerla baja. Si yo constantemente me digo y me ofrezco a mí mismo, bueno, hoy sí voy a hacer esto y no lo hago, poco a poco, poco a poco, cada promesa que no me cumplo es algo que va a ir minando mi autoconfianza. La confianza es como, como un banquito y creo que ya hay un episodio de esto en la primera temporada respecto a la confianza en mí misma y en otros que habla que la confianza en mí misma es un banquito de cuatro patas y la primera es cumplirme las promesas porque las Promesas es lo que me va a hacer ver hacia atrás y ver, ah, bueno, sí, me he ofrecido o me he prometido a mí misma que voy a hacer esto y esto y esto y me lo he cumplido. La, primer, el, la primera pata de ese banquito es la credibilidad. Creo en que me puedo cumplir promesas a mí misma. La segunda es me hago promesas coherentes porque quiero hacerme este tipo de promesas. No me hago promesas solo porque alguien dice que me las tengo que hacer o no me, no me planteo cosas que alguien más quiere para mí, sino son cosas que yo quiero. En la medida en la que empecemos a ser más coherentes con nosotros mismos, vamos a poder cumplirnos más esas promesas. Hay un avión por ahí. <risa> en la medida en la que seamos más honestos con nosotros mismos, vamos a poder cumplirnos mejor estas promesas. Si constantemente yo me hago promesas a mí mismo que yo realmente con las que yo no me identifico, es muchísimo más factible que yo esa promesa no la cumpla. Pero si soy honesta conmigo y de qué quiero, qué pienso y qué hago y están alineados y soy coherente, me voy a hacer promesas a mí misma coherentes también que me va a tomar mucho menos esfuerzo, que no va a ser fácil probablemente, pero me va a tomar mucho menos esfuerzo cumplirme. El tercer, la tercera pata de ese banquito es el, es la capacidad que yo tengo de saber que si no sé cómo hacer algo, pues voy a averiguarlo. Entonces, si yo me hago promesas coherentes y constantemente veo hacia atrás de que me he cumplido promesas y me he cumplido promesas, yo empiezo a identificar un patrón en mí que puedo resolver. Me planteo una cosa y la resuelvo, me planteo una cosa y la resuelvo. Y eso me va a dar a mí la seguridad en mí misma de que las, de que los obstáculos, los retos o las cosas que vienen y me hacen que no sé hacer, yo voy a poder resolverlas. Esas son tres de las cuatro patas del, la de la autoconfianza. La cuarta, y creo que es importante, es el compromiso. ¿Qué tan comprometidos estamos con eso? Que decimos que estamos comprometidos y tengo también un episodio respecto al compromiso específicamente donde digo que el compromiso no es algo que se dice, sino algo que se hace y se puede ver y se puede percibir a qué estamos decidiendo, qué dicen nuestras elecciones, qué dice nuestro pensamiento, de qué hablamos. Aquello que le dedicamos más tiempo, esfuerzo y energía, hacia eso estamos comprometidos. Entonces, cuando nos empezamos a hacer promesas coherentes, nos cumplamos promesas y creamos en la capacidad nuestra de resolver hacia un tema al cual estemos comprometidos, vamos a creer más en nosotros mismos. Y esa primer pregunta va a estar resuelta. ¿Creo en mí mismo? ¿Creo en mí misma? ¿Creo que puedo resolver esto que viene? ¿Creo que puedo Acabar este proyecto. Creo que puedo llevarlo a cabo. Creo que puedo hacer esta expansión. Creo que puedo aplicar a esta promoción o ascenso. Creo que puedo emprender este nuevo negocio. Lo que sea que ustedes quieran aprender, crecer, cambiar, tienen que creer primero en ustedes. Creer primero en que van a poder resolver. La segunda pregunta que a mí me encanta y me la tengo que estar también recordando a cada rato porque me meto a veces a unos proyectos un poco locos y es ¿estoy dispuesto o estoy dispuesta a pasar por el proceso? ¿Estoy dispuesto o estoy dispuesta a aprender lo que tenga que aprender? ¿A darme cuenta que hay cosas que necesitan cambiar? ¿A identificarlas y admitir qué cosas no sé? Bueno, la pregunta creo que la hice más larga, pero al final la pregunta es estoy dispuesta a lo que tengo que estar, a lo que tengo que hacer. ¿Por qué? Porque muchas veces hacer estos cambios va a requerir de entender que las cosas son un proceso y este proceso no es de la noche a la mañana muchas veces y no es solo de ah esto. Y que me pasa muchísimo con mis talleres o sesiones de coaching que la gente me dice ah esto yo ya lo sé. Ok, y si lo sabes, ¿por qué no lo estás haciendo? Por, porque entonces nosotros estamos consumiendo un montón de información y la realidad es que esa información la conocen. Ok, yo ya conozco este tema, pero lo van a saber realmente hasta que lo aplican y lo aplican y lo aplican y lo pueden repetir en diferentes circunstancias, con diferentes temas, pero eso requiere también que cuando están aprendiendo un tema vayan, lo amplíen, lo investiguen, amplíen su criterio, aprendan a aplicarlo y si las cosas en algún momento no les funciona, modifiquen y ajusten y vuelvan a aplicar y vuelvan a ajustar porque el conocimiento solo por tener el conocimiento no sirve de nada. Hay una frase que dice el conocimiento es poder, ¿Mm? sí, pero si no se aplica, ese poder no se ejecuta. Entonces de alguna manera yo sí quisiera que se pusieran a pensar qué es aquello que quieren ¿Qué es aquello que se van a plantear para el 2020? El primer punto es, ¿creen que lo pueden lograr? Y el segundo punto es, ¿están dispuestos a pasar por el proceso? Hay un autor que habla de la capacidad de aprender y él lo planteó como una fórmula matemática. Este autor es, habla de, de mucho trabajo de mindset, que es Kevin Trudeau. Él habla de que esta fórmula se llama la capacidad de aprender y es igual a la voluntad. De aprender multiplicada por la voluntad de aplicar el conocimiento. Eso es igual a la capacidad de aprendizaje. ¿Por qué se hace de esta manera? Porque yo tengo que tener una voluntad de darme cuenta y de aceptar que hay cosas que yo no sé, que tengo un límite, pero tengo la voluntad de ir y aprenderlas, de meterme a un curso, de meterme a webinars, de meterme a seminarios, de leer un libro, de meterme a un curso libre en la universidad de escuchar podcast, de lo que sea necesario con tal de adquirir nueva información. Entonces se miden de 1 a 10. ¿Cuánto es su voluntad de aprender? Bueno, vamos a decir que es un 10. Y la siguiente parte solo multiplicamos por su voluntad de aplicar el conocimiento que viene siendo de nuevo de 1 a 10. Entonces ustedes escuchen este podcast o escuchan otros podcasts, leen otros libros, leen audiolibro oyen audiolibros y leen otros libros, van a conferencias, van a seminario, lo que sea, y no aplican ese conocimiento, entonces su voluntad de aplicar el conocimiento es 1 o 0 incluso. Entonces, si es 0 por 10, ese es igual a 0. Entonces, su capacidad de aprendizaje es igual a 0%. Pero si ustedes vienen y dicen, ay, bueno... Voy a aplicar una parte, esta parte sí, esta parte no, no me convence. Entonces es 5. Y entonces multiplican el 5 por el 10 y entonces su capacidad de aprendizaje es el 50%. Cuando ustedes están dispuestos a aplicar todo lo que ustedes llegan a tener en su conocimiento y en sus manos como nueva información y a ajustarlas, como les estaba diciendo la aplican, no les encanta el resultado, pero entonces ajustan y aprenden más y, y van a leer más cosas y vuelven a practicar y vuelven a aprender y vuelven a ampliar la información, eso es realmente tener una voluntad de aplicar el conocimiento al 10, del 1 al 10 en 10. Y ahí va a ser su capacidad de aprender en un 100%, porque 10 por 10, 100. Ahí es donde van a poder venir realmente y decir, ok, sí, lo que sea que yo me plantee lo voy a poder lograr alcanzar, modificar. ¿Por qué? Porque creo que soy capaz y porque estoy dispuesto a pasar por el proceso. Estoy dispuesta a pasar por el proceso. Esa parte yo sé que es súper cansada porque la gente quisiera venir y adquirir un conocimiento y que ya como que fuera como un software de computadora que uno desinstala, baja, perdón, uno descarga, instala en, el, en la computadora y ya todo funciona. No, no funciona así el conocimiento. El conocimiento necesita ser aplicado y repetido y repasado y realmente necesita el cerebro entender que es una parte importante para que de verdad se quede y se quede pegado ahí en el cerebro de una forma permanente, porque si no, no se queda. No se queda y se va y se pierde. Así que eso es lo que pasa muchísimas veces, que uno se mete a cursos y cursos y cursos y cursos de lo mismo y de, de determinada manera es una cuestión que... Uno dice, ay, otra vez, otro curso es lo mismo. Ay, otra vez, este diferente autor, pero mismo mensaje que el otro. ¿Por qué? Porque no han estado dispuestos a aplicar el conocimiento. Una vez ustedes estén dispuestos a aplicar el conocimiento, van a poder decir, ah, ok, la idea que planteó este autor me gustó y lo apliqué de esta manera y lo combiné con la forma de aplicar tal principio del otro autor y juntos yo hice mi mezcla y boom, poderosísima, y me sirvió muchísimo para empoderarme y gestionar el cambio que yo necesito gestionar en mí. Esto es súper importante. Que tengan claras esas dos preguntas. ¿Soy capaz? Creo que soy capaz de alcanzar lo que quiero alcanzar. Y dos, ¿estoy dispuesto a pasar por el proceso? ¿Estoy dispuesta a pasar por el proceso? El éxito al final o el fracaso es el resultado de acciones. Yo creo que el fracaso no existe, sino que esa es la opinión de alguien externo que nos dice cómo deberían de haber sido las cosas, cómo deberían de haber sido las cosas y algo que escuché este fin de semana que me encantó y fue, muchas veces estamos pasando por situaciones dolorosas y que nosotros sentimos así como, no, esto ya no puede seguir siendo así, pero la realidad es que el dolor no es lo suficientemente grande para que decidamos movernos y creer que sí queremos cambiar las cosas y que sí estamos dispuestos a pasar por el proceso. El dolor, si no es lo suficientemente grande, uno va a decir a veces mmm, no, no, no estoy dispuesta a pasar por el proceso porque hay un beneficio de quedarme como estoy. Cuando el beneficio de quedarme como estoy es más grande que el dolor que me ejerce estar en donde estoy, yo no voy a estar dispuesta a pasar por el proceso porque me es más cómodo quedarme aquí. Definitivamente yo me he dado cuenta que hay dos cosas que podemos ser en esta vida para otros. A nivel de liderazgo, las personas que les gusta estar en posiciones de liderazgo o son padres o madres de familia o tienen un equipo a su cargo y también es tu vida es o un ejemplo o un aviso para alguien. O un ejemplo a seguir o un aviso de, hey, si no haces las cosas bien, podrías terminar así de esa manera. Y eso es lo que a mí de alguna forma me motiva muchísimo a poder seguir implementando mis proyectos y ser, a veces yo le digo súper mega valiente porque no estoy tan segura de cómo lo voy a lograr, pero estoy segura que puedo aprenderlo y en el camino voy averiguando y adquiriendo las herramientas. Pero tomen esa, esta frase, en la vida uno es un ejemplo o un aviso. Incluso uno, a mí me encantó una, un, no recuerdo quién es la autora en este momento, pero en su libro ella se dedicó el libro a ella misma de 10 años antes, porque ella tal vez no creía que podía llegar a hacer todas esas cosas. El ejemplo o el aviso no tienen que ser para el mundo allá afuera, sino incluso para ese futuro yo, que tal vez conforme va pasando el tiempo, si no tomo acción ahora, me voy a, a paralizar. Yo puedo ser un ejemplo para mí misma incluso porque voy viendo que sí, voy alcanzando cosas y me voy atreviendo. Y bueno, ya me atreví a esto y a lo otro y probé aquí y probé allá. Puedo, puedo salir de la zona de confort. Entonces, de alguna manera, yo misma me alimento de esa autoconfianza y ese auto coraje no sé si existe esa palabra, pero de coraje para decir... Sí, sí puedo y eso me alimenta cada vez que voy implementando algo y aprendiendo en el camino, voy fortaleciendo y fortaleciendo y fortaleciendo esa autoconfianza que me ayuda a que al siguiente proyecto, a la siguiente idea me anime, me anime a redactar esa propuesta, me anime a mandar ese correo, me anime a contactar a esa persona y decirle sí a los proyectos que van alineados a las cosas que yo quiero y que veo en mi vida que van a tener un efecto positivo para esa persona que yo quiero ser dentro de 10 años. Así que espero que les haya gustado el episodio de hoy. Recuerden hacerse esas dos preguntas antes de plantearse las metas del próximo año o antes de decidir más bien no, no, no ir por ellas o sí ir por ellas. Plantense esto. Creo en mí y estoy dispuesta a pasar por el proceso. ¿Será que creo en mí? ¿Será que estoy dispuesto a pasar por el proceso? Es súper importante, súper, súper, súper importante. Más adelante les voy a traer los seis pilares fundamentales para plantearse metas, que empieza desde el mindset, que es un poco esto, hasta el tomar la acción específica. Voy a estar haciendo unos workshops presenciales y espero más o menos en unos meses estar sacando este workshop en línea para que tengan acceso a él, de cómo plantearse metas. Eso no es una cuestión de... Si las quieren hacer así a largo, largo plazo, hay cosas que cambien su vida de verdad. No solo es de, ay, ¿qué se me antoja este año hacer? Creo que va mucho, mucho más allá de solo decir, ay, mi propósito de fin de año es este que me lo he propuesto 10 veces, 10 años seguidos y no lo he cumplido. Sino si sí quieren realmente plantearse metas que sí van a cumplir y realmente cumplirlas. Hay mucha información que se necesita para entender cómo funcionamos, cómo funciona nuestra mente, cómo a veces nuestra misma mente nos sabotea. Pero eso va a ser en los próximos episodios. Por lo pronto, esto es todo. Espero que les haya servido el episodio de hoy. Muchísimas gracias por compartir el contenido en sus redes sociales, por dejarme un review a los que me escuchan en Apple Podcast y por compartirlo en el Instagram y en el Facebook. En el Instagram me encuentran como naluciabobadilla.coach y en el Facebook como Ana Lucía Bobadilla Coach. Gracias, que tengan un excelente mes de diciembre. Así iniciamos. Bye.